0: 로마 11장 17절로 21절까지 자, 예수님 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 또한 가지 얼마가 꺾였는데 돌, 감남나무인 내가 그들 중에 접붙임이 되어 참 감남나무 뿌리지 진액을 함께 받은 자가 되었은즉 그 가지들을 향하여 자랑하지 말라 자랑하실지라도 내가 뿌리를 보존하는 것이 아니오 뿌리가 너를 보존하는 것이니라 그러면 내 말이 가지들이 꺾인 것은 나로 접붙임을 받게 하려 함이라 하리니 옳도다 그들은 믿지 아니함으로 꺾이고 너는 믿음으로 솟느니라. 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라. 하나님이 원가지들도 아끼지 아니하셨은즉 너도 아끼지 아니하시리라. 아멘 어, 지난주에 이어서 어, 로마서 11장 7절부터 21절까지 있는 말씀들을 함께 나누고자 합니다. 아멘 음, 저희들은 비교적 제가 최근에 읽은 책 중에서 어, 한국에서 자라는 특별히 우리 자녀들 뿐만 아니라 이제 성장한 저희들도 포함해서 어, 저희들은 비교적 경쟁하는 사회에서 자란 사람들이어서 경쟁이 너무 익숙한 사람들이라는 거죠. 그래서 어, 서로를 배려하고 서로의 손을 붙잡아서 함께 잘 세워가는 일을 당연히 선하게 생각하면서도 그것들을 행하는 데 어려움을 겪는 사람들이라는 겁니다. 물론 뭐 대부분의 사회가 그렇지만 특별히 이 서양문화권의 사회보다는 동양문화권의 사회, 특별히 또 한창 개발도상국으로 경제가 발전하던 시기를 지나오던 한국에서 자란 저희들의 삶 속에는 항상 이 경쟁하는 것에 대한 어 생각이 마음 깊숙한 곳에 서 내가 스스로 경쟁한다 생각하지 않아도 그래도 어쨌든 내가 남과 스스로를 비교하는 데 익숙하고 그래서 조금 더 열심히 남들보다는 더 열심히 일하고 남들보다는 더 오래 일하고 남들보다 더 나은 자리에 서고 하는 것이 내게 있어서 어, 내 자랑이 되기도 하고 또 객관적인 의미의 성공 아니면 잘 사는 삶이 되어지기도 하는 모습을 살아 어, 이렇게 우리 속에 은연 중에 가시게 되어진다는 거죠. 그래서 어, 사실 성경이 가르치는 가르침은 어, 서로 연약한 부분들을 서로의 장점으로 메워주어서 함께 하나님 앞에서 조금 더 성숙한 자리로 나아가는 것. 그것이 그리스도인의 모습이라고 이야기합니다. 그래서 너가 남보다 낫다는 걸 자랑하지 말고 네가 혹 남들보다 나은 것이 있다면 서로를 섬길 도구로 삼아서 공평하게 함께 하나님 앞에 자라가는 것. 그것이 하나님의 나라의 원리라 그렇게 이야기하는 것이 그런데 그걸 참 배워가는 게 어렵다. 그렇게 생각이 되었습니다. 오늘 말씀을 준비하면서도 그런 어려움들이 우리 속에 있겠구나 하는 생각을 하면서 우리가 자녀들을 키울 때 혹은 스스로가 스스로의 가스스로 삶을 살아가면서 말씀 묵상해가면서 그런 부분들을 조금씩 조금씩 배워가고 알아가는 것이 우리가 그리스도인으로 살아가는 삶에 많은 도움이 될 수도 있겠다 그런데 그런 한계는 있는 것 같아요 경쟁이 사라지면 발전도 사실은 더디거든요. 이렇게, 어, 한동안 첨예하게 뭐 공산주의와 민주주의 혹은 자유시장 경제와 사회주의라고 하는 것이 이렇게 부닥쳐서 어, 결국은 발전을 이루고 더잘 살게 되어진 게 자유경쟁 사회인 서부사회잖아요 그리고 사회주의 공산주의 서로가 공평하게 나누고 그렇게 하는 사회들이 조금 훨씬 더 동기부여가 안 되니까요 내가 아무리 열심히 해도 나한테 돌아오는 몫이 형격하게 크지 않으니까 인간의 악함이 그럼 내가 열심히 일해서 뭐해 이런 쪽으로 흘러가게 되고 내가 일하면 이게 다내게 되면 남들보다 기어이 뭐한 시간이라도 덜 자고 더 열심히 해서 와도 더 많이 벌고자 하는 게 인간의 기본적인 욕심이잖아요. 그게 작용해서 사실은 사회를 발전시키기도 하고 문화를 발전시키기도 하고 어, 그렇게 한단 말이죠. 그래서 그리스도인으로 산다고 하는 것은 하나님께서 맨 처음에 온 세상을 만드시고 그리스도인으로 이 땅을 경작, 문화를 만들어가는 사람으로 온 세상을 다스리도록 하셨는데 요즘 그리스도인으로 어떻게 살아야 할까를 고민하면서 그것 가운데 조화를 이루어내는 사람들이 교회 그리스도인이어야겠다. 사회를 발전시키는 것도 필요하죠. 또 때로는 경쟁하는 것이 서로를 더 첨예하게 갈아서 더 힘있는 그리고 열심히 있는 삶을 살아가도록 하는 도전이 되기도 하죠. 그럼에도 불구하고 연약한 자들을 도와서 함께 공평하게 세워나가는 문화를 만들어내는 것 그것이 결국은 기독교가 가진 힘이고 이땅 가운데 하나님이 우리들에게 맡기신 역할일 수도 있겠다 하는 생각을 하게 됐습니다. 이 말씀을 준비하다가 왜 그것까지 생각이 닿게 되었냐 하면 로마 11장 우리가 함께 나누고 있는데 앞서 9장 10장 11장이 오면서 사도 바울이 계속 어떤 얘기를 하냐 하면 예수리스도의 복음, 그 구원을 이방인들이 받아들여 하나님의 구원 받은 백성이 되었다는 거죠. 그런데 오히려 억울하게도 표현이 좀 그냥 그렇지만 억울하게도 하나님의 택함을 받았던 유대인들은 자기 열심을 가지고 하나님을 섬긴다고 섬겼어요. 율법을 잘 지키기 위해서 애쓴다고 썼단 말이죠. 그런데 오히려 그게 예수님을 믿는 믿음을 방해했어요. 그래서 오히려 그들은 구원에 이르지 못하고 버림받아신 것처럼 지금 현재 로마서를 쓰고 있는 입장에서 보면 이방인들은 예수님을 훨씬 더잘 받아들여서 구원에 이르는데 유대인들은 예수님을 거절하고 여전히 예수님을 통한 구원을 거절함으로 구원에 이르지 못하는 어 연약한 자리에 있단 말이죠. 그래서 유대인이기도 한 사도 바울이 하나님 저들을 버리셨나? 아니 그렇지 않을 텐데 저들을 하나님께서 다시 쓰시고 결국은 회복시키실 것이다 하는 고하 이야기를 하면서 그 논지들을 쭉 끌고 오면서 오늘 11장 7절 이하의 말씀까지 이끌어옵니다. 오늘 저희가 읽었던 17절 이하에 보면 이방인들의 구원받은 구원이 유대인들에게 빚을 지고 있다고 얘기해요. 하나님께서 우리를 구원하신 구원은 아브라함의 언약을 기초로 우리들에게 주어진
1: 것으로 설명합니다 물론
0: 이제 하나님이 아담 때부터 하나님의 구원의 계획을 언약하시고 약속하셨죠 그러나 하나님께서 첫사람 믿음으로 구원 얻는 사람을 부르셨을 때그 첫사람 믿음의 조상으로 부르신 사람이 아브라함이잖아요 아브라함과 하나님께서 언약하시고 그 후손으로 하여금 그 언약을 이어가는 사람 만드셨어요 그게 유대인이고요 그런데 그 유대인들이 하나님 앞에 범죄하고 실패하므로 오늘 본문을 비유로 따지면 그들의 가지가 잘림받아서 버려졌고 그 잘린 가지에 이방인들이 접붙여져서 그 약속을 따라 구원얻는그 나무가 되었다는 거죠. 참감람나무에 접붙임 받은, 받은 어, 돌감람나무 그러니까 이방인들 너희가 스스로 자랑할 것이 없다. 오히려 너희는 두려워하면서 너희가 너희의 구원받은 것에 대한 자리를 기억해야 할 것이다 그렇게 말씀하는 걸 묵상하다가 보니까 아 우리가 이땅 가운데서 내가 가진 것, 내가 잘한 것을 자랑하고 남들 앞에 교만할 것이 아니고 그것을 사용하여 어떻게 타인들을 돕고 그들을 구원의 자리로 불러내도록 우리가 애써야 할 것인가 그것을 하는 것이 그리스도인에게 맡겨진 또 다른 한 모습일 수 있겠다는 생각까지 이르게 되었습니다. 그 말씀을 한번 살펴보면서 그런 고백들을 한번 서로 나누어 주었으면 좋겠습니다. 로마서 11장 앞쪽에 보면 하나님께서 이스라엘 가운데에서도 구원하실 분 자들을 남겨놓았다. 그렇게 말씀하셔서 이스라엘이 다 하나님으로부터 버림받은 건 아니라는 논지의 이야기들을 나누었습니다. 지난주에 나 놔뒀던 것이 아합시대 때에 하나님께서 엘리야에게 하셨던 바알에게 무릎 꿇지 아니한 7천명을 내가 남겨두었다는 말씀으로 하나님께서 하나님의 백성을 여전히 남겨두신다. 특별히 유대인들을 향해서 그들이 다 버림을 받은 것처럼 보인다 할지라도 하나님 그 가운데 남은 자 그루터기를 남겨두어서 그들로 하여금 하나님의 구원받은 백성의 씨앗을 유지하게 또 은혜를 베푸셨다고 말씀하시고 그들을 남겨두신 것이 하나님의 은혜라고 말씀하세요. 그들이 잘라서 남겨둔 것도 아니고 그들이 하나님이 남길 만한 믿음의 사람이어서 남긴 것도 아니라 오로지 그들을 남기셔서 구원하신 것은 오로지 하나님의 은혜다. 6절 말씀이 그거지 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않음이니 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하느니라. 그러니까 유대인들 가운데 하나님께서 은혜로 남기셨다고 하는 이야기를 연결해서 그들 가운데에 그러면 몇 남겨두신 은혜를 받지 못한 이들은 어떻게 하나님 앞에 실패하게 되었는가에 대한 이야기들을 합니다 그들을 하나님께서 그대로 내버려 두셨기 때문이다 그 하는 이야기를 본문에서 해요 7절 그런 즉 어떠하냐 이스라엘이 구하는 그것을 얻지 못하고 구하는 그것은 하나님 구원이죠 오직 택하심을 입은 자가 얻었고 그 남은 자들은 우둔하여 졌느니라. 기록된 바 하나님이 오늘날까지 그들에게 혼미한 심령과 보지 못하는 눈과 듣지 못하는 귀를 주셨다 한것 같으니라. 하나님께서 그들에게 하나님의 말씀을 듣지 못하고 보지 못하게 하셨다는 거예요. 그런데 이건 하나님께서 강제하셔서 볼수 있는데 못 보게 하셨다는 의미가 아니고 죄인되어진 그들의 스스로의 눈이 가리워져 있는 것을 하나님께서 내버려 두심으로 그들이 하나님의 을하나님 구원의 복음을 듣지 못하고 보지 못하는 상태로 내버려 두셨다고 하는 의미를 우리에게 들려줍니다 그래서 구절은 이렇게 연결이 돼또 다윗이 이르되 그들의 밥상이 올무와 덫과 거치는 것과 봉이 되게 하시옵고 그들의 눈은 흐려져 보지 못하고 그들의 등은 항상 굽게 하옵소서 그렇게 연결합니다 10편 69편 말씀이에요 10편 69편은 다윗이 하나임을 향해서 고난 중에 부르짖는 시입니다. 그런데 그시 안에 나오는 숱한 그 본문의 고백들을 신약의 예수님의 고난에 인용해서 신약성에 계속 사용해요. 그러면서 이 다윗은 자기의 고난을 가지고 하나님 앞에 어, 기도했지만 그 기도의 내용을 신약에서 인용하면서 이것이 예수님이 받으신 고난 그리고 그것을 거절한 사람들 그리고 예수님을 죽이고자 하는 이들의 완악함을 설명하는 도구로 계속해 서 쓰고 있단 말이죠. 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 예수님을 보내주셨어요. 밥상은 뭡니까? 밥을 먹는 데잖아요. 밥을 먹는 상은 사실은 밥상이 올무가 되기가 어려워요. 밥상이 올무가 됐다는 얘기는 뭐냐 하면 예수님께서 그들의 영혼의 생명 생명을 주신 그 예수 그리스도를 그들에게 보내주셨는데 그 생명을 거절함으로 마치 밥을 먹어 생명을 유지해야 하는 육신의 생명을 유지하는 것처럼 예수 그리스도를 영접함으로 영원한 생명을 얻어야 할 그들이 예수님을 거절함으로 그 생명으로 오신 예수님이 오히려 그들을 심판하는 올무가 되었다는 겁니다 예수님 말씀하신 것처럼 믿는 자는 믿음으로 구원을 얻지만 믿지 아니하는 자는 믿지 아니함으로 이미 심판을 받은 것이라고 말씀하거든요. 그 이야기를 오늘 본문에서 쓰고 있는 거예요. 그 다윗의 시를 예로 들면서 이스라엘 백성이 하나님 앞에서 실패한 것은 그들의 구원자로 오신 예수님을 스스로가 거절했기 때문에 그것이 오히려 그들의 올무가 되었다고 이야기하고 그들이 예수님을 거절하는 것은 그들의 죄악된 죄인의 심성 때문에 그래요. 어느 누구도 예수님을 자연인인 채로 영접하여 믿음에 이를 수 없습니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셔야 우리의 눈을 뜨게 해주시고 마음 문을 열어 주셔야 예수 그리스도를 주로 고백하고 믿음으로 고백하는 자리에 선단 말이죠. 그런 성경이 꾸준히 우리들에게 선언해주신 바의 말씀입니다. 그런데 유대인들에게 하나님께서 그 일을 해주시지 않았어요. 그들의 눈을 열어주시지 않고 마음을 열어주시지 않았습니다. 예수님이 공생에 사약하는 가운데 몇몇 이적을 통해서 그 비밀들을 보여주셨습니다. 특별히 눈먼 이들을 눈뜨게 해주시는 그 과정을 통해서 너희들의 눈이 열려야 예수 그리스도가 주로 고백되어져요. 사실은 다른 사람들은 예수님이 하나님의 아들 메시아이신지 몰라요. 그러나 예수님께서 낫게 해주시고 귀신을 내어 쫓아주신 그들은 눈을 떠 예수님을 바라봅니다. 그리고 예수께서 내 생명의 구주인 것을 믿음으로 고백해요. 그러니까 그것은 그 하나님의 은혜가 그들에게 부어서 그들에게 그 영적인 눈이 열리고 마음이 열려 예수 그리스도를 주로 고백하게 되어진 것인데 하나님은 유대인들에게 그 눈을 열어주시지 않았다는 거예요. 그래서 이제 항변하는 거잖아요. 왜안 열어주셨습니까? 지금 이방인들은 열어주셨잖아요. 이방인 전부는 아니지만 복음을 받아들여 그리스도인 된 이들에게는 하나님께서 그 눈을 열어 예수님을 주로 고백할 수 있는 믿음을 허락해 주셨단 말이죠. 때로는 아주 극적인 방법, 빌립보 감옥의 간수와 같은 이는 서도바울이 그곳에서 벗어날 수 있음에도 불구하고 도망하지 않았던 그 사건 속에 은혜를 받아서 사도 바울로부터 예수 그리스도에 대한 소개를 듣고 그 순간 그의 눈이 열려 예수 그리스도를 주로 영접했거든요. 긴 시간이 걸리지도 않았습니다. 아주 짧은 시간. 그 사도 바울이 증거했던 수탄 이방 지역에서 예수 그리스도를 영접하는 이들에게는 아주 단순한 사건, 아주 짧은 그 시간들을 통해서 예수 그리스도를 주로 영접하는 놀라운 은혜가 그들에게 임했거든요. 성령이 임하고. 근데 왜 유대인들에게 그렇게 하지 않으셨냐는 거죠. 유대인들에게도 왜안 하셨어요? 하셨죠. 성령이 임했을 때 사도들이 나아가서 예수 그리스도의 복음을 증거하고 선포했을 때 예루살렘의 그날 3,000명이, 5,000명이 예수 그리스도를 믿는 놀라운 결과가 있기는 있었죠. 그러나 그 3,000명, 5,000명 초대교회, 예루살렘 교회의 숫자가 전체 유대인에 비하면 너무 작은 숫자였던 거예요. 그게 계속 폭발적으로 늘어나서 하루에 3천명, 5천명이 예수를 믿었으면 한 달이 되면 한 10만 명, 뭐 1년이 지나면 유대인 전체가 다 예수를 믿어야 하는데 그게 아니었다는 거예요. 3천명, 5천명이 예수를 믿고 나서부터는 시작된 게 박해였습니다. 교회를 향한 박해였고 예루살렘 교회가 깨어져 흩어지는 상황으로 몰아갔던 거죠. 왜 그렇게 했느냐 오늘 본문 앞쪽에 11절 그러므로 내가 말하노니 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐 그럴 순 없느니라 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 이르러 이스라엘로 시기나게 함이니라 그들의 넘어짐은 세상의 풍성함이 되며 그들의 실패가 이방인의 풍성함이 되거든 하물며 그들의 충만함이요 사도 바울의 소망어린 고백과 영적인 눈을 떠 전망한 그 이유를 이렇게 설명합니다. 유대인이 넘어짐으로 말미암아 그 구원이 이방에 전파되는 유익이 되었다는 것입니다. 만약에 유대인들이 예수님을 거절하고 복음을 거절하지 않았다면 초대교회의 그 부흥은 어쩌면 예루살렘 안에 머물러 있었을지 모릅니다. 유대인들이 이전에 구약에서 하나님께서 그들에게 맡기신 왕같은 제사장 나라로서의 역할을 그들이 잘 감당했느냐 그러지 못했잖아요 출애굽한 BC 1400년부터 예수님이 오시던 그때까지 1500여 년 기간 동안 이가나한 땅에서 그들이 이스라엘로 하나님의 나라로 살았습니다 그럼에도 불구하고 그들이 하나님의 복음 하나님의 구원을 이방 나라에 선포해서 주변에 있는 나라들이 하나님을 알게 됐느냐 그렇지 않았거든요 오히려 자기들이 이방을 따라가느라고 하나님을 거역하고 실패하는 자리에 섰단 말이죠 예수 믿고 구원 얻은 초대교회는 그럴 수 없습니다 물론 그걸 소망하지요 그걸 기대하고 그러나 알지만 우리가 우리 스스로 살펴보아도 알지만 구원받은 우리가 참 연약하거든요 그러니까 그냥 내버려 두었다고 해서 예루살렘 교회 부흥이 온 세상의 선교의 지발점이 되었겠다 고만 자신할 수 없어요. 하나님은 그들을 온 세상의 복음의 증거의 도구로 쓰기를 원하셨다. 이게 사도 바울의 이 히브리서 저자에 로마서에를 쓰면서 사도 바울이 고백하는 고백이. 이스라엘이 거절하니 그 복음이 어디로 나가요? 이방 언으로밖에 향할 수 없어요. 사도 바로 이방인의 사도로 부르심을 받았다고 고백이 13절 바로 다음에 내가 이방인인 너희에게 말하노라. 내가 이방인의 사도인인 만큼 내 직분을 영광스럽게 여기노라. 그러니까 하나님께서 나에게 그 역할을 맡기셨어요. 왜? 유대인들은 안 받았거든요. 예루살렘에 가니까 사도 바울을 거절했어요. 사람들이 의심했습니다. 그와 교제하기를 꺼려했어요. 초대교회가. 그래서 고향인 다소에 내려갔다가 다시와 겨우 바나바의 소개를 따라서 안디옥이라고 하는 교회에 정착하여 그가 그곳에서 가그 따로 세움을 입었습니다. 그리고 이방인의 사도로 파송을 받아요. 만약에 유대인들이 다 적극적으로 예수리 수도를 주로 믿었다면 가정이지만 그래도 좋았겠죠. 하나님의 방법으로 하셨겠죠. 그러나 사도 바울의 시선을 따르면 그들이 거절함으로 그 복음이 오히려 이방을 향하여 퍼지게 되어지는 기회가 됐다. 이스라엘의 실패가 이방인들의 충만을 이루는 유익이 되었다고 고백하는 겁니다. 사실은 약간의 힌트를 우리가 얻을 수 있는 것은 예루살렘 교회가 주변에 있는 이방지역으로 복음을 확장하게 되어지는 계기를 역사적으로 살펴보면 그래요. 그 폭발적인 어, 복음의 확장의 계기가 언제였냐 하면 AD 70년이 좀 지난 때 AD 70년에 무슨 일물이 있었냐 하면 예루살렘 성전이 로마의 티토라고 하는 장군에 의해서 완전히 회파되고 거기에 이방신을 향한 우상의 재단을 세우고 그 예루살렘 성전을 더럽히는 사건이 일어나 그러면서 그곳에서 하나님의 성도 교회들을 핍박했습니다 유대인들로부터 일어난 핍박보다 더한 핍박이 일어나서 그 초대 교회가 예루살렘에 머물러 있지 못하고 다들 흩어졌어요 예루살렘 교회에는 겨우 남아 있었던 것이 야고보 그리고 베드로가 가끔 그리고 대부분의 사도들은 그곳에서 다 뿔뿔이 흩어져서 이방지역으로 나아가게 되었습니다 성경은 그 얘기를 왜 그렇게 하셨다. 하나님 왜 그들을 보호하시지 않으셨느냐고 설명하냐면 그들이 거기에 모여있지 않도록 하게 하기 위하여 하나님께서 예루살렘 교회에 핍박을 주셨다는 거예요. 그렇게 해서 그들을 흩어지게 하셔서 흩어진 그들이 복음의 씨앗이 되어 온 세상에 복음을 증거하게끔 하셨다는 겁니다. 그게 하나님의 비밀이에요. 하나님의 크신 뜻이에요. 우리는 왜 우리가 예수 믿고 이 은혜를 입었는데 이런 어려움이 있습니까라고 항변할지 모르지만 이 땅에서 당하는 약간의 고난 혹은 이 땅에서의 고난은 오히려 하나님의 복음이 선포되어지는 도구가 된다면 유익하다는 거예요. 우리는 이해할 수 없죠. 아, 좋게 말씀하셔도 우리가 할수 있는데 저희한테 좀 어, 평안한 삶도 주시고 성공한 삶을 주시면 그거 가지고 저에게 복음 전도하면 되는데 왜 하나님 굳이 그렇게까지 권한과 어려움을 통해서 그렇게 하십니까? 뭐 그냥 일반화시켜서 얘기할 수는 없지만 우리가 연약해서 그래요 하나님의 방법은 우리보다 지혜로우시잖아요 그래서 하나님의 복음이 확장되어지는 그 놀라운 확장의 비밀 뒤에는 이와 같은 하나님의 은혜의 계획이 있으셨다. 그것 때문에 잠시 유대인들에게 하나님의 복음 선포되어지는 것이 지금은 막혀져 있다. 그래서 뭐라고 얘기하냐. 그들이 넘어지기까지 실족했느냐. 아니 그렇지는 않다. 넘어지기까지 실족했다는 것은 완전히 하나님이 유대인들을 버리셨느냐. 아니 그렇지는 않다 하는 거예요. 복음이 이방인을 들 향하여 퍼질 때까지만 하나님께서 그들을 실족한 채로 내버려 두신다는 겁니다 그래서 쭉 내려와서 우리가 읽었던 그 말씀 가운데 만약에 하나님께서 그들을 충만하게 하시기로 작정하신다면 그들이 얼마나 더 충만하게 되어질 것인가에 대한 이야기도 우리에게 들려준다는 것입니다 그들이 넘어지면 세상의 풍성함이 되며 그들의 실패가 이방의 풍성함이 되거든요 하물며 그들이 충만해지는 것이 얼마나 충만해질 것인가 그 하나의 것이 사도 바울의 고백이 되는 것입니다 13절 이하의 말씀들을 통해서 하나님 우리에게 들려주고자 하는 고백이 있습니다 첫 번째는 이스라엘을 구원하시는 것 그것이 바로 우리가 갖는 부활의 소망과 같은 것이다 하는 사실을 이야기해 주려고 합니다. 15절 말씀 그들을 버리는 것이 세상의 화목이 되거든 그 받아들이는 것이 죽은 자 가운데서 살아나는 것이 아니면 무엇이리요. 그들은 이스라엘이에요. 앞서 설명한 것처럼 유대인들을 버리는 것 버렸다고 표현하지만 그들의 눈을 막아 여전히 그들이 예수 그리스도를 온전히 믿지 못한 그 채로 남겨두는 것이 세상의 화목 세상이 하나님과 화목하게 되어진 구원의 복음이 전파되어지는 것이 되거든 만약에 그가 유대인들이 다시 예수 그리스도를 받아들인다면 그것은 마치 죽은 자 가운데서 다시 살아나는 것과 같지 아니하겠나. 부활은 참 신비롭습니다. 예수님께서 우리의 죄를 지시고 죽으셨다가 부활하셨다는 사건을 우리가 매년 부활절을 기점으로 깊이 묵상해 봅니다 오늘 말씀을 묵상하면서 아참 부활은 훨씬 더 우리가 감각하고 있는 것보다 신비로운 것이겠다 왜 죽습니까 우리가? 사람은 왜 죽습니까? 죄의 싹은 사망이요 죄 때문에 죽어요 아담이 범죄한 이후로 모든 생명은 흙으로 돌아갈 것이라고 하나님께서 명령하셨습니다. 징계가 주어진 거죠. 죄의 결과가 우리를 죽음으로 이끌어가요. 그럼 부활한다는 건 뭡니까? 그 죄가 속함을 받았다는 거 죽는다는 건 우리의 죄의 짐을 죽음으로 우리가 졌다 하는 거예요. 모든 육체는 죽습니다. 자기의 죄를 지고 자기의 죄의 결과를 따라서 죽어요. 구원에 이를 수 없습니다. 하나님의 영광에 이를 수 없어요. 죄를 가지고는 하나님의 영광의 자리에 갈수 없으므로 죄의 결과는 그저 죽음으로 영원한 어둠, 영원한 형벌로 떨어지는 것 외에 다른 방법이 없습니다. 그런데 그런 우리를 어떻게 소망하게 하셨다고요? 예수님이 다시 사신 것처럼 부활하여 새 육신을 가지고 하나님의 나라의 영광의 자리에 살게 하시겠다고 약속하셨다고요. 그 약속이 바로 우리의 죄가 예수님의 십자가를 통하여 대속 씻어졌다는 것의 증거가 된다는 거예요. 오늘 본문은 그 이야기의 연장성에서 얘기하는 겁니다. 유대인들은 자기의 죄로 말미암아서 그 구원에서 떨어졌어요. 버리심바 됐어요. 그랬는데 하나님께서 그들을 영원히 버려두시지 않고 그들을 다시 예수 그리스도를 받아들여 구원에 이르는 자리로 부르시기를 기뻐하셔요. 그게 바로 죽음에서 건져내어 부활시키는 것과 같지 아니하냐? 그렇습니다. 어디 유대인에게만 그럴까요? 저와 여러분들이. 부활의 소망을 가지고 이 땅을 살아가는 것. 그것이 바로 예수그리스도로 인하여 내 죄가 씻음 받았다고 하는 고백이 있을 때 비로소 우리 속에 생겨나는 소망인 줄 압니다. 저 여러분들은 부활에 대한 소망을 가지고 살아가는 사람인 줄 압니다. 또그 고백이 한 걸음 더 나가서 아 그렇구나. 하나님께서 내 죄를 다 사해 주시고 나를 하나님의 자녀 하나님의 영광의 자리에 이미 놓으셨구나 하고 하는 믿음의 고백의 자리에 설수 있기를 바랍니다. 그래서 부활의 소망이 저 먼데 나중에 이 땅이 아니라 저 영원한 그곳에서 의 일어날 소망이 아니라 우리가 매일매일마다 오늘도 내 죄를 사해 주셔서 나를 하나님의 자녀 삼아주신 것 그렇게 하루를 살아가게 하시는 것이 나를 살리신 부활의 소망 가운데 살아가는 삶이라고 하는 사실 우리가 고백할 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 두 번째는 이방인의 구원 그것 역시 아브라함의 언약의 뿌리를 두고 있다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 16절 이하에 제사는 처음 익은 곡식가루가 거룩한 즉 떡덩이도 그러하고 뿌리가 거룩한 즉 가지도 그러하니라 또한 가지 얼마가 걷였는데 돌감남나무인 내가 그들 중에 접붙임이 되어 참감남나무 뿌리의 진액을 함께 받는 자가 되었은 즉그 가지를 항하여 자랑하지 말라. 자랑할지라도 내가 뿌리를 보존하는 것이 아니요 뿌리가 너를 보존하는 것이다. 이제 오늘 저희가 읽었던 말씀. 두 가지 이미지를 가지고 설명합니다. 하나는 제사하는 처음 익은 곡식가루를 하나님 앞에 드리는 것 그러니까 감사의 재물을 드리는 것 이스라엘에게 하나님께 신명기 말씀을 통하여 명령하신 11조예요 너희가 키운 곡식의 첫 열매를 수확하거든 첫 열매의 소산을 하나님께 드림으로 너희의 소산 전부가 하나님께 주신 복인 것을 고백하게 하셨요 그게 지금까지의 전통으로 우리가 십의 일조를 하나님께 드리는 전통 가운데 우리가 이 고백을 드립니다 그 고백은 아주 단순해요 내게 주신 것이 전부 다 하나님의 것인 줄 알아서 그것의 첫 열매 일부를 첫 열매라는 건 마다들, 만물, 제일 좋은 것을 의미해요. 그러니까 시기상으로도 가장 처음이지만 내게 주신 것에 가장 좋은 것, 그 중에 일부를 하나님 앞에 드리는 것. 그러면서 무슨 고백을 합니까? 하나님의 내게 허락하신 모든 것이 다 하나님의 은혜로 주어진 것입니다. 그 재물을 하나님이 받으시면 그 고백을 받으신 거라는 거예요. 오늘 표현을 빌면 그 재물을 하나님께서 거룩하게 하시면 그 그러니까 받으시면 하나님 받으셨으니 거룩해지잖아요 그럼 남은 모든 것도 다 거룩해진다고 얘기합니다 하나님 앞에 드린 고백이 거룩하면 남은 모든 것에 대한 너의 삶도 하나님께서 거룩하다 인정해 주시는 거예요 가인과 아벨의 제사를 우리가 머리에 떠올리면 쉽게 이해가 됩니다 가인도 제일 좋은 것을 드렸고 아벨도 하나님 앞에 제일 좋은 것을 드렸어요. 그런데 가인의 재산는 하나님께서 받지 않으셨습니다. 아벨의 재산은 받으셨어요. 가인의 재산을 받지 않으심으로 가인의 모든 그 고백이 하나님이 거룩하게 받으신 바 되지 않았습니다. 아벨의 것을 받으심으로 아벨의 모든 고백을 하나님 받아 주신 거거든요. 그래서 나머지도 거룩하게 되어진 것이다 하고 하는 이미지를 우리에게 들려주는 거예요. 두 번째는 접붙임의 비유입니다. 한 나무가 있고 그 나무를 지탱하는 것은 뿌리예요. 그곳에서 올라 나와서 나무들이 열매를 맺는데 어떤 가지가 혹 벌레가 먹거나 잘못되어져서 상했어요. 그러면 과감히 잘라내고 거기에다 다른 좀 건강한 돌감남나무는 열매는 좀 그렇지만 다른 것들에는 잘지키뭐클수 있는 힘이 있어서 그렇게 만약에 접붙였다고 하면 그 돌감남나무에서 접서 잘라다가 접고 친그 가지는 어디로부터 에너지를 공급받아서 열매를 맺느냐는 거죠. 당연히 뿌리로부터 참감남나무로부터 그 에너지를 공급받아 자기가 열매를 맺는 존재가 되는데 이방인들은 마치 아브라함의 뿌리에서 약속하신 언약의 민족인 이스라엘 하나님의 백성이라고 불리우는 그들 중에 이스라엘 백성이 실패함으로 잘려나가고 그 자리에 돌감당 이방인이었지만 하나님의 언약에 접구침을 받아서 구원받은 그리스도인이 됐다는 거예요 그러면 이방인들 저와 여러분들 같이 유대인이 아닌 사람들이 구원받은 것은 네가 잘나서 구원받았느냐 그게 아니에요 우리는 어떻게 해서 구원받습니까 하나님의 은혜로 그 하나님의 은혜에 약속 언약을 따라 이 뿌리에서 너희가 진액을 받는다고 하는 그 설명을 이렇게 이해하면 됩니다 하나님께서 믿음으로 구원 얻는 그 구원의 언약을 누구와 하십니까 아브라함과 하시거든요 창세기 15장 6절에 보면 아브라함에게 하나님께서 복에 약속을 해주세요 그리고 아브라함이 이것을 믿으니 하나님께서 이를 의로 여기셨느니라고 선언해요 그러니까 아브라함은 하나님의 말씀을 믿음으로 의롭다고 인정받은 첫사람이에요 그러면서 아브라함의 뒤를 따라 사도바울의 진술을 따르면 믿음으로 의롭다함을 받은 모든 이들은 아브라함의 후손이라고 표현해요 육신으로는 아브라함의 후손이 아니죠 그러나 하나님을 믿는 믿음의 언약을 따라서는 아브라함의 약속 위에 서 있는 사람들이라는 거예요. 그걸 이 접붙임이라고 하는 비유를 통해서 사도바울이 비유해 주는 겁니다. 비유를 통해서 우리에게 해주고자 하는 얘기는 그것입니다. 너희들이 구원을 얻었지 믿음으로 구원을 얻었지만 그 구원의 언약의 근거는 아브라함과 언약하셨던 하나님의 언약 그 은혜의 언약에 기초하고 있다는 사실을 너희가 잊지 말아라. 그래서 어떻게 해요? 교만하지 말라는 거예요. 자랑할 게 있느냐? 자랑할 것이 없다 는것입니다 18절. 그 가지들을 향하여 자랑하지 말라. 자랑하지 할지라도 내가 뿌리를 보존하는 것이 아니고 뿌리가 너를 보존하는 것이니라. 그러면 네 말이 가지들이 꺾인 것은 나로 접붙임을 받게 하려 함이라 하리니 옳도다. 그러니까 내가 구원받은 것 내가 구원받은 자리를 내기 위해서 저 사람들을 하나님께서 버리시고 나를 택해 주신 거 아닙니까? 그게 혹 너희의 자랑이 될 거냐? 뭐, 그렇게 생각할 수도 있다. 그러나 그렇게 자랑하지 말아라. 너희가 잘나고 이스라엘 사람들은 잘 못해서 그래서 그들은 버리고 넌 택함을 입었느냐? 아니라는 거예요. 하나님, 우리를 택하신 것이 우리의 자랑 때문이 아니고 우리의 열심 때문이 아니라는 얘기를 자꾸 하는 겁니다. 너희도 믿음으로 구원 하는은혜에 언약에 기초해서 하나님께서 전적으로 너희를 택해 주심으로 하나님의 구원을 우리에게 허락해 주셨기, 주셨던 기주셨 것이지 너희가 이스라엘보다 잘했기 때문에 착하기 때문에 믿음이 더 좋기 때문에 그원 얻은 게 아니라고 이야기하고 있습니다. 마지막으로 그래서 사도 바울이 경고하는 내용은 이것입니다. 19절 그러면 내 말이 가지들이 꺾인 것은 나로 접붙임을 받게 하려함이냐 하리니 옳도다. 그들은 믿지 아니함으로 꺾이고 너는 믿음으로 섰느니라. 그런데 마음을 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워해라. 하나님이 원 가지들도 아끼지 아니하셨는즉 너도 아끼지 아니하시리라. 우리가 접붙임을 받았기 때문에 오히려 조심해야 한다는 것입니다. 하나님이 우리를 은혜로 부르셔서 구원받게 해주셨으니 감사합니다. 고백하죠. 그러나 그 고백이 교만으로 오르지 않도록 조심해야 한다. 하나님 원가지도 아끼지 아니하셨는데 접붙임받은 니네 가지 너희를 아끼시겠느냐. 비유죠. 하나님 왜 구원한 사람을 아끼시지 않겠어요. 구원하시나요. 아끼죠. 그 그러니까 비유로 말씀하는 거예요. 교만하지 마라. 너희도? 실패할 수 있고 떨어질 수 있다는 사실을 늘 염두에 두라 이스라엘 백성이라고 해서 유대인들이라고 해서 하나님을 싫어하고 미워해서 그렇게 살아가는 것이 너무 좋아서 그랬느냐 그렇지 않다는 거예요 그들도 어쩌면 수고했고 그들도 나름대로 노력했어요 그러나 우리가 가지고 있는 기본적인 죄성 또 세상을 향한 욕심들이 이스라엘을 실패로 몰고 갔다면 구원받은 그리스도인 우리들 역시 이 세상의 여러한 것들과 우리의 연약함이 우리를 실패로 몰고 가지 않을 거라고 생각하는 것은 어리석은 일는 거죠. 그들도 그래서 실패했다면 우리도 실패할 가능성이 있는 줄 알아서 겸손하라. 너에게 주어진 것을 감사하고 너에게 주어진 것을 온전히 붙잡기 위하여 수고하며 그 은혜를 얻기 위하여 하나님 앞에 기도함으로 하나님의 도심을 구하는 자리에 서야 한다는 것입니다. 너무 당연한 말씀이기는 하지만 사도 바울이 이토록 간곡하게 편지하면서 권면하는 이유가 있습니다. 로마에 있는 교회들에게 편지하는 내용이 로마서잖아요. 로마에 있는 교회 성도들은 대부분이 이방인들이었습니다. 그리고 나름대로 자부심이 많은 사람들이었습니다. 하나님 앞에서 어쩌면 내가 받은 구원의 기쁨과 감격이 너무너무 커서 오히려 이 복음을 받아들이지 않은 유대인들을 향해서 오히려 멸시하고 그들을 무시할 수 있는 마음들을 가질 수 있는 사람이었을지 모릅니다. 뭐 똑바른 예는 아니겠지만 유태인들을 학살했던 히틀러 역시 그 이유는 표면적으로는 그런 얘기를 했다는 거잖아요. 예수님을 죽인 유태인들, 그들은 그래서 죽어도 마땅하다는 것이었잖아요. 실제로 유대인들을 향한 유럽 기독교인들의 박해가 꽤 극심했었습니다. 그 이유 때문에. 예수님을 죽였다. 얼마나 어리석은 건지 몰라요. 우리가 받은 구원이 얼마나 큰 은혜고 값없이 하나님께서 우리에게 허락해 주신 은혜인지를 우리가 모를 때에 우리는 얼마든지 남들을 평가하고 비판할 수 있습니다. 저들이 실패할 수 있죠. 지금은 믿음 없는 자리에 설 수도 있고 하나님 보시기에 참 나보다 아니 우리보다 연약한 자리에 서 있을 수도 있죠. 그걸 그들을 돕는 기회로 삼고 그들을 위하여 기도하는 기회로 삼아야지 그들을 비난하고 비판하고 평가하는 기회로 삼을 수는 없다는 겁니다 세상은 서로 경쟁을 유도합니다 그리고 그 가운데에서 경쟁하면서 내가 더 높은 자리에 올라가는 것이 우리에게 유익이 될지도 모릅니다 그러나 구원의 법칙은 결코 그렇게 주어지지 않고 오히려 나의 구원을 감사함으로 그렇지 못한 자리에 있는 이들을 돕는 기회로 삼고 위하여 중보하고 그들의 손을 붙잡고 함께 하나님의 나라에 가고자 하는 열심의 방향으로 우리가 서야 하는 사람들인 줄 믿습니다. 저 여러분들이 하나님의 구원 받은 것이 얼마나 큰 기쁨인지를 늘 묵상할 수 있으면 좋겠고 그렇게 하신 구원을 인해서 스스로가 점점 더 겸손해져서 다른 이들을 위하여 기도하고 또 다른 이들을 도우면서 그렇게 하나님의 교회로 세워져 갈수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님, 유대인들이 아니라 우리들을 구원해 주시고 그들의 열심이 아니라 우리의 부족함에도 불구하고 하나님의 자녀 삼아 주시니 참 감사합니다 저희가 하나님의 자녀 된 것, 하나님의 교회가 된것 하나님의 구원을 얻은 것은 우리의 실력과 우리의 행함이 아니라 예수, 그리스도의 보혈의 피를 따라 하나님 허락해 주신 은혜 때문인 줄 믿습니다. 하나님 그것이 우리 속에 늘 감사의 이유가 되게 해주시고 겸손의 이유가 되게 해주셔서 하나님 받은 구원을 이땅 가운데 살아가는 동안 늘 고백하고 증거하며 그 믿음을 나누며 다른 이들을 돕는 자리에 설수 있는 저희들 되게 하여주옵소서 저희들은 부족하오니 저희들의 은혜와 은사를 부어주셔서 하나님의 마음으로 이땅가운데 세워져가고 살아가는 그리스도인 다되게하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.